Du lyssnar på del två av podcasten med Björn Körlov, Mikael Salin och jag själv Lars-Erik Lundin om värderingsförändringarnas betydelse för EU och för svensk säkerhet. Så det är fyra paradigmer här så att säga, som determinism, friktioner med värderingarna, ska vi tala i börssatser, vad är det för lösningar som man realistiskt kan tänka sig? Mm. kan definieras på grund av de här problemen som ni identifierar i rapport. Får jag tillägga där i så fall, jag hade tänkt att också senare Björn för att på tal dels Balkan och dels Turkiet faktiskt som en, som en faktor, som en utlösare av väldigt mycket av de problem som, som vi pratar om just nu. Men jag ville bara tillföra till Lars-Eriks fyra punkter punkten Konvergens, divergens, som är ett viktigt, en viktig tråd i vår rapport. Och det handlar ju då om att om väldigt mycket av föreställningarna på 90-talet, alltså dominerande föreställningar, byggde på det här med konvergensteorin, alltså att länderna blir mer lika, globaliseringen verkar i den andan, allt det här som då som då verkade som på väg in i en trend som inte är den som du talar om i den här skriften utan någonting annat, byggt på konvergensteori. Länderna blir allt mer lika till följd av så att säga, historiens marsch som nu är. Ja, Fukuyama pratar om att historien var slut då på 90-talet och allt det här. Man har liksom kommit i mål på något sätt och sen så har, har man då fått de här motverkansfaktorerna som har börjat rulla och så, och så har man då den problematik som du, som du skriver om. Men det är ju så, eller hur, att, att är, är det så de facto, och jag bortser då från den här sanningsfrågan egentligen som jag tycker ändå man måste hålla separat från politiska frågor i någon mening. Att, den, att man nu måste beakta som ett faktum att nu är, nu är det aktuellt att konstatera att, att den så att säga, optimistiska konvergensteorin inte längre fungerar. Nu är det faktiskt en divergenstrend som vi har att förhålla oss till och som då dels innebär de här problemen inom Europa på de olika sätt vi sa nyss. Dels också detta att har du en sån objektiv skillnad så innebär påpekande av den skillnaden naturligtvis eh, friktion och konflikt. Eller i varje fall som risk. Det vet vi ju som ostordförande land just nu, om inte annat. Så att vi, har, vi, har, vi har mångfalden, vi har Turkiet, Balkanaspekterna och vi har det här med, eh, med divergenstrend. Att länderna glider isär, både globalt, regionalt men också inom europeiskt på det sättet och inom länder faktiskt också på ett sätt som, som jag håller med måste utforskas mer. Många intressanta aspekter som du tog upp nu Mikael. Om jag börjar med det sista konvergenstankarna. Det var ju det som ledde till den, den stora och högerligen intressanta diskussionen mellan Fukuyama och Huntington på 90-talet där Fukuyama menade att nu var det kalla krigets slut och nu skulle världen gå mot fred och alla länder skulle bli liberala och demokratiska och frihandel och alltihopa detta och alla skulle leva lyckligare för resten av tiden så att säga. för nu hade historien, historien tagit slut Kant jublade ja. i sin grav 
Ja, ungefär så. Och Huntington menade ju att detta var en, en villfarelse. Historien hade alls inte tagit slut utan det fanns när så att säga, kommunismen släppte sitt grepp över och det kalla kriget släppte sitt grepp över staterna som var livrädda för kärnvapenkriget och alla liksom kursade sig under detta hot på något vis. När det släppte sitt grepp menade Huntington då återgick man till de djupare eh, värderingar som präglade samhällsbildningarna eh, en, en, som fanns att säga, före kommunismen och det kalla kriget. Och han skrev då att det är blood and belief, family and faith. Det är det som kommer att styra eh, ideologiernas utveckling och världens utveckling. Och han var ju djupt pessimistisk. Han trodde att nu, nu är vi på väg tillbaka till ganska djupgående konfrontationer mellan kulturerna. Clash of civilizations. Ja, the clash of civilizations. Så att hans tes var ju den att det inte alls konvergens utan det är stora risker för, för sammanstötningar mellan djupa, djupliggande värderingar mellan kulturerna. Och jag, jag är rädd för att Huntington på flera punkter har rätt här. Att man måste gå in i de här djupare värderingarna och se vad, vad är det som eh, har fått dem att växa fram, vad ligger bakom dem och hur, hur kan man spåra deras olika eh, mer djuptliggande övertygelseformer. Vad finns de i? Och ett har jag berört, det, där finns religion. Ingen tvekan om det. det man kan gå tillbaka så långt som till splittringen mellan Österom och Västrom och den ortodoxa världens framväxt och sen de stora religiösa krigen på 1600-talet där protestantism och katolicism så att säga, då utvecklades på olika sätt och de, den här delningen av Europa i, i, i grundläggande religiösa eh, svärer så att säga, den, den präglar fortfarande eh, viktiga kulturyttringar i de här olika delarna av Europa och det, och det måste man känna till och förstå och analysera och, och se på vilket sätt eh, modernismen kan, kan eh, förminska den, de här olikheterna som finns. Eh, så det tror jag är en viktig del av det hela. Sen tror jag också som är berört här att eh, kunskap om historia är oerhört viktig och så att säga, objektiv eller sann historia så långt som det nu är möjligt att, att åstadkomma det är oerhört viktigt. Det räcker med att peka på att ibland när jag är ute och diskuterar historia med folk, för jag är Gubbevars redaktör för militärhistorisk tidskrift också, så märker jag att det finns många vuxna människor som har uppfattningen att det var Karl XII som startade det stora nordiska kriget. Medan alla mera noggrant kännande historiker är helt på det klara med att Karl XII överfölls av Polen, Ryssland och Danmark medan han var ute på björnjakt. Så att, och sen ankom det så att säga, på honom då med dåtidens värderingar att försöka freda Sveriges intressen på olika sätt och sen kan man ju diskutera om man gjorde det på ett bra eller dåligt sätt. Men helt klart var ju att det var inte Karl XII som startade det stora nordiska kriget. Men det är många som har den uppfattningen att det var han som var någon sorts krigarkung och skulle erövra mer och mer och sådär. Så att här finns bara sådana aspekter. Vem var det som var skyldig till vad och vem är ansvarig för vad? Det är saker och ting som man behöver diskutera. Och jag vet när jag pratar med ryska historiker 
om, om vinterkriget så är det fortfarande oerhört svårt att få ryska historiker att erkänna att det var Stalin som startade kriget och, och avsåg er över Finland. De har uppfattningen att det var en, en gränsfejd som finnarna egentligen hade, 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 hade startat. Och, och där ligger alltså kvar då en, den stalinistiska historieskrivningen att att skotten i Mainila var, var, var orsaken till kriget och att det var finnarna som började. Så att massor med sådana här saker, det kan man hitta också i historisk skrivningen på Balkan. Man kan hitta det i Ungerns relation till Rumänien. Man kan hitta det i Polens oerhört blodiga och besvärliga historia under århundraden där de har gränserna åkt fram och tillbaka, fram och tillbaka mellan olika stormakter. Och europeisk historia är därför oerhört viktig att få en samsyn om vilka, vilka trauman som på olika sätt finns i de olika länderna. Och de har inte bara att göra med de senaste årtiondet utan de ligger ju ofta långt tillbaka i tiden. I tiden en hel del av, av, av synsättet omkring det här. Och på Balkan kan man ju gå tillbaka ända till, tidig, ända till medeltiden för att hitta hitta spår av eh, aggressioner omkring det här med slaget vid trastfälten och, och mycket sånt som, som återkommer i den politiska retoriken. Eh, Men du, då måste jag, får jag, får jag hoppa in här och ja. säga så här att du, du sa nyss tidigare du sa tidigare att moderniteten förhoppningsvis genom upplysning och genom studier och så vidare skulle kunna förlösa de här historiska sakerna, sa du. Men är det inte så samtidigt att modernitet är ett relativt begrepp där, där man får liksom titta på lite olika trender som samsas samtidigt? Vi har ett, som en grundtanke i vår rapport begreppsparet, vi har flera begreppspar men ett av dem är action-reaction, det där att, att det, det finns en, en dialektik i utvecklingen som, som gör att, att en frö till en motrörelse sås redan när den, en viss rörelse sätter igång. Så att, säga. Att, det finns, att det finns den. Man kan ha den historiesynen. Och när det gäller religion så är det ju så, eller hur, att modernitet, modern, ja, modernitet har på senare tid inneburit radikalisering av religion. Parallellt med andra saker. Mm. Så att du pratade förut om, om den kristna högen i USA som en, som en kraft i den här populistiska liksom, vågskålen. Och det i sin tur har naturligtvis att göra med Israel-Palestina-frågan och det i sin tur har att göra med det faktum att bara, återigen vi backar bandet några, bara några år så hade vi alltså, verkligen radikal islam som uppstår som en reaktion på andra företeelser så att vi plötsligt ser kvinnor med höcklen och slöjor och så vidare på ett sätt som du inte såg under tiden av arabnationalism som då var den tidens ideologiska figuration. Så du har, du har de här svängningarna och mm. jag skulle tro att jag antar att du håller med om det möjligtvis som tips för ett fortsatta studium att det är viktigt att se den där faktorn action-reaction också religiöst som ett eh, mått på folks sökande efter en eh, identitet. Vi har ju det här begreppsparet identitet, intresse, gesellschaft, gemeinschaft, du vet, den, här, mm. den tanketraditionen mm. som, är, som är så viktig tror jag. Mm. Och det innebär då att, att religionsfaktorn, det, det är inget nytt 
att den är viktig i politiken men dess funktion varierar liksom med varierande kontexter som i sin tur har att göra med action och reaction men också med mm. divergens. Va? Mm. Så att det finns ett, man måste ha en relativistisk syn så att säga, på religionens roll. Mm. Den är inte entydig, den, den varierar kontextuellt beroende på det, på det här samspelet. Håller du med? Mm. Mm. Jo, nej, men så är det ju att religionen spelar olika roller under olika tidsrymder och påverkas också naturligtvis av det samhälle som religionen verkar i. Så att, men, men min poäng är den att man kan inte ignorera religionens betydelse för, för ideologi och att ideologierna spelar med religiösa övertygelser. Mm. Som, så de använder sig av religiösa begrepp och religiösa övertygelseformer för att göra ideologi och politik av. Det gör Putin i Ryssland och det gör de i Ungern och Polen helt klart och Trump i Amerika. Sen vet man inte hur mycket Trump är religiös själv men, men att han spelar med sådana värderingar, det, det, är, det är tydligt. Jag är inte historiedeterminist utan jag är ganska övertygad om att den är inte riktigt förutsägbar. Men att det finns olika typer av krafter som man måste försöka analysera och värdera och se vilken roll de spelar och de är påverkbara med tillräckligt mycket kunskap och tillräckligt mycket engagemang och tillräckligt mycket intensitet i argumenteringen så tror jag att det är möjligt att påverka människor. Och då förutsätter det att man arbetar med begrepp och med kunskaper och med förståelseformer som, som biter på något sätt. Och, 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 och det, det kräver eftertanke och det kräver analys och det kräver engagemang och det kräver deltagande av, av människor som är villiga att satsa på att försöka eh, göra någonting av det problem som man står inför. Och eh, då är, tror jag, eh, inte modernitet utan det som ligger i begreppet modernism som ju är en framväxt av tendenser som har sitt ursprung i franska revolutionen och vetenskapernas utveckling och teknikens utveckling under 1800-talet och framväxten av så att säga, det moderna samhället. Den moderniteten eller den modernismen den bygger ju på kunskap, kunskap, kunskap i hög grad. Och jag tror att det är möjligt att åstadkomma förändring genom att man bygger på kunskap och inte bara på tro och inte bara på, på, på så att säga, lösryckta värderingar hit och dit. Utan man försöker att arbeta med kunskap så långt som det är möjligt. Och det ligger så att säga, i den modernistiska tanken. Jag fäster mig vid att en bok som jag läste för några år sedan som handlade om de för oss ganska okända stora riken som fanns i Centralasien under, under medeltiden, Mongolriket och många andra. Han som har skrivit den där boken, han börjar med att rikta ett våldsamt angrepp mot, mot postmodernismen. För han säger att den har förstört kunskapsvärlden i hög grad. Han menar att den har nästlat sig in i skolorna, i universitetsvärlden, i media på ett sätt som är destruktivt 
Man har inte respekt för kunskap utan man viftar bort kunskap genom att påstå motsatsen eller att påstå någonting helt annat. Man kommer med irrelevanta argument som inte är underbyggda men de låter trovärdiga. Och han menar att här krävs ett riktigt uppstädningsarbete och här måste vetenskapen och akademierna och medierna ta sitt ansvar och bearbeta alla de här egendomliga föreställningarna som tillåts florera runt omkring i samhällena. Och jag tycker att den här professorn, han kommer från ett universitet i Mellersta USA någonstans. Han har själv då tydligen uppenbarligen slagits mot postmodernistiska tendenser på sitt eget universitet och menat att, 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 det, har, att det, har, det är väldigt destruktivt och förstörande för uppbyggnaden av det amerikanska samhället. Och nu har han ju fått vatten på sin kvarn lite grann med, med Trump för han skrev den här boken långt före Trump. Mm. Så att det, ungefär så tänker jag omkring det här att man måste angripa värderingsförändringar i den mån de så att säga, ter sig otäcka eller otrevliga eller, eller, eller besvärliga på olika sätt så måste man angripa dem med kunskap. Men det kräver då att kunskapssamhället verkligen mobiliseras på olika sätt. Och, och det är ju det sätt som vi jobbade väldigt mycket med inom det psykologiska försvaret. Det var att jobba med gemensam kunskap för att möta propaganda och, och, och polarisering på olika sätt. Det gällde att få medier och medborgare och myndigheter att gemensamt på olika sätt bearbeta de här kunskapsfrågorna på ett systematiskt, genomtänkt och analytiskt sätt. Får jag bara följa upp Mikas fråga här om action och reaction för att jag tar ett konkret exempel. Det som vi hävdar då i vår skrift är att kunskapen om action reaction, dynamiken, den är alldeles för outvecklad. Inte, mm. inte bara militärt utan i alla andra möjliga sammanhang så ser vi exempel på att man, man förstår inte hur, hur, vilka svårigheter som uppstår om man tillåter action reaction att fortsätta utan. Jag tar ett konkret exempel. Vi hade ju i Sverige en direktör på Sipri som hette Adam Daniel Rottfeldt som sen blev utrikesminister i, i Polen och som fortfarande är, är igång. Han hade som sitt huvudprojekt under senare år den här kommissionen som sysslar med att behandla tillsammans med ryssar, ryska akademiker, alltså särskilt besvärliga frågor i den polsk-ryska historien. Vad vi sen har sett, det är ju då att utvecklingen har gått ifrån den här ansatsen man har allt större svårigheter att kunna tala med varandra och ryssarna har eskalerat retoriken på sin sida och Kaczynski och andra eskalerar retoriken på påsk sida. Och så det som då uppfattades som en väldigt lovande försök att komma vidare så att säga, i den gemensamma historieskrivningen så att den, det har då försenats eller kanske omöjliggjort genom just den här action-reaction-dynamiken. Mm. Man kan väl också säga att möjligen med ett vidare exempel då att övergången från Medvedev som man talar om i termer av modernist till Putin kan ha 
i ryska ögon ett samband med, med västliga utvidgnings- eller o, 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 nyanserade utvidgningsförsök österut, EU-NATO-utvidgning och så vidare som många skulle i Ryssland hävda att det, man har svarat på det här utmaningen mot det ryska och det sovjetiska samhället. Och därmed har man dödat modernismen så att säga, i, i, som, som trend i, i Ryssland och för överskådlig framtid. Det här med action-reaction tycker jag är faktiskt väldigt viktigt här när jag lyssnar på dig. För att en del av sanningssökandet måste väl vara just att, att man uppgraderar det här. Alltså, för att vi ser ju hela tiden, Mika nämnde Israel-Palestina, det är ju hela tiden det här historiska som mot varandra de trissar upp. Och, och hur, vilka metoder kan man tillämpa för att få folk att sätta sig ner igen vid samma bord? Mm. Mycket intressant frågeställning. Jag, jag skriver eller nämner ju på något ställe i den här skriften att eh, när man går tillbaka och tittar på de brittiska kommissioner som eh, så småningom ledde till eh, Palestinas uppdelning då i Israel och Palestina och, men också det som ledde till Indiens uppdelning i Indien och Pakistan. Eh, de kommissionerna eh, försökte eh, säga, analysera befolkningarnas möjligheter och förutsättningar att leva ihop och, och, och inte göra det. Och det som jag fäst med vid när man tittar på formuleringarna kring det där, det var att man faktiskt inte analyserade de religiösa förutsättningarna. Utan man analyserade ekonomiska sådana frågor så att säga. Kan de leva på, på, på ett bra sätt så att säga? med jordbruk och teknik och industri och sådär eller, eller går inte det de, men, men man gjorde ingen djupdykning i att det faktiskt var grundläggande religiösa skillnader mellan de här befolkningsgrupperna och eh, inte, man analyserade inte deras förutsättningar att leva tillsammans med två skilda religioner inom samma landområde eh, och det som man gjorde då det var att man delade då och nu har vi fått då reaktioner på denna delning därför att en, en, båda grupperna uppfattar sig som på, på olika sätt och misshandlade och missgynnade av det här. Både i Indien, Pakistan och naturligtvis Israel och Palestina. Så att vad man gör politiskt får ju då följder och, och det har ju fått följder i Europa på det viset att till exempel Versaillesfreden ledde ju då till, det tycker jag då att man kan tolka in ganska mycket av hämnd från segramakternas sida gentemot Tyskland. Nu ska de få betala för detta för att man gjorde dem skyldiga då till kriget och de fick betala ett våldsamt krigsskadestånd och man tog ifrån dem en massa, massa landområden och sådär. Det ledde ju till... till Taylor har ju i hans bok The Origins of the, of the Second World War så har han ju tolkat det som att i hög grad gav grogrund för Adolf Hitlers framfart. Så att de här politiska besluten, fredsluten, gränsdragningsfrågor, befolkningsförflyttningar, alla, alla de här åtgärderna som man har gjort på Europas karta under århundraden har lett till animositet i hög grad bitterhet hemlyssnad och det finns säkert sånt i Ryssland också idag 
Att man upplever att man har blivit berövad någonting av, av sitt hjärtland helt enkelt. Inte minst tror jag att eh, Ukrainas frigörelse från Ryssland upplevdes i, i Moskva-Ryssland så att säga som, som en, en oerhört blodig, att man, att man så att säga, tog ifrån Ryssland en del av deras hjärtland helt enkelt. Och att det finns kvar väldigt mycket av det tänkandet i Moskva, det, det, det tror jag. Och det, det finns fortfarande i Ungern då en stark känsla av att man förlorade Transylvanien högst orättfärdigt och, och, och eftersom det hade varit en del av Ungern ända sedan 1200-talet. Att man förlorade det i Trianon-uppgörelsen. Eh, det, 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 det är en bitterhet i Ungern som är väldigt påtaglig. När jag var i Ungern senast så ser man ju vykort på det ungerska landområdet som fortfarande in, innefattar Transylvanien. Så att de har liksom inte, inte kunnat acceptera eller släppa detta, denna förlust. Schlesien är ju en del av detta såriga som finns och Ostpreussen som, som jag hänvisar till den här tyska läkaren som skriver med en, med en påtaglig nostalgi men också en, en påtaglig bitterhet över att han har förlorat en del av sitt hemland. Och sånt här sätter djupt spår i befolkningen. Det blir så att säga en del av personhistoria också. Alltså det går från far till son och från mamma till dotter vad, vad som hände med släkten tidigare och glöms inte. Det glöms inte utan det sitter kvar och där tror jag att Huntington har, har en, en han sammanfattade ju väldigt kortfattat eh, blood and belief family and faith. Det är liksom det som bär upp det hela och, och Stora delar av den europeiska historien kan, kan man så att säga, hitta speglar av sånt här i, i de olika politiska uppgörelser som har gjorts. Och där tror jag att du alltså har rätt att det blir en action-reaction i, i, i de här ideologiska eh, förhållandena som har uppstått ur de här politiska besluten eller de här krigen och de här, de här aktionerna som har gjorts efter krigen. Det finns, ju, det finns ju några författare utöver Huntington som har kommit att citeras ofta och som då ofta refererar till Hobbes och människors liv i naturtillståndet. Wild, brutish and short var hans <laughs> karaktäristik då. Men du, det, alltså, jag, jag tror så här att det du säger nu och det vi pratar om nu det gör begreppet politisk kultur viktigt och du har ju med det på olika ställen också. Därför att det är ett vakt begrepp visserligen men som försöker fånga in de här olika komponenterna som då präglar ett folks politiska medvetande och det är väldigt mycket historik och det är oförrättelig i det förgångna och allt det här som armenska folkmordet är en annan sån där fråga som, som lever i högsta grad. Och som då tenderar att återstå efter generationsgrejer. Man löser det under en generation men sen så är det några som ja, talar med den tillkommande generationen. Man har inte riktigt löst de bakomliggande faktorerna. Alltså återstår denna konflikt eller spänningsfråga. Och så här. Så att det är väldigt mycket av detta som leder mig till att eh, lite grann ifrågasätta en gång till tills du övertygar mig motsatsen modernism och modernitetsbegreppet och för det leder du vidare till postmodernism och det är fortfarande någon slags sån här tanke om en unilinjär grej där, där man det gäller att återföra postmodernismens villfarelse till den goda modernism 
inställningen. Mm. Det låter så korrekt som att vi resonerar lite så. Här finns, det, här finns det inte bara sanningar utan också någonting som är moraliskt hållbart att hävda. Och mm. jag skulle säga att det beror lite grann också på hur som ideologi och samhällssituation interagerar med varandra. Vad är hönan och vad är ägget så att säga. Mm. Det finns många... Många frågor som man kan ställa om, om USA till exempel. Vad, vad, vad är orsak och vad är verkan i det här växelspelet mellan strukturfrågor, processfrågor och värderingsfrågor? Mm. I en utveckling som där modernismbegreppet ter sig lite oklart. Var hamnar modernismbegreppet i så fall i det, i det amerikanska eh, ideologiska träskmarkerna så att säga? Mm. Du förstår vad jag menar. Så att det, det är lite en fråga om, om vad... Vad tror vi, hur ser vi på ja, egentligen historiens riktning? Är den, är den helt och hållet pennande? Tror vi på en syntes? Eller tror vi på den ursprungliga tesens oförvitlighet och varaktighet i konkurrensen med antitesen så att säga, med populismen idag som i sin tur är en reaktion? Jag talar egentligen om action-reaction också. Mm. Ja. Alltså jag ska inte vara så förmäten så att, så att jag dömer av det där. Det, det tror jag inte riktigt att jag klarar av eller, eller jag ska ge mig på. Min uppfattning om modernismen är ju lite vag, det håller jag gärna med om. Men, det, men den står ju för en, en tankeinriktning som innebär att man gör sig kvitt eh, synsätt som bygger på... på Eh, ohållbara eh, kunskaper eller ohållbar erfarenhet eh, den, den har ju hög grad att göra med naturvetenskapernas framväxt eh, och, och så att säga, tankemässiga revolutioner vad gäller jordens plats i universum och eh, hur, vilka krafter som verkar i naturen och evolutionsläran och diverse, diverse sådana olika typer av, av kunskapsutvecklingar som ägde rum inte minst under 1800-talet och som gjorde att man fick en annan syn på människan och på, på naturen och, och så vidare. Det är mitt sätt att uppfatta modernismen att man bygger på successivt förbättrad kunskap om olika förhållanden i tillvaron om de realiteter som råder runt omkring i, i, i naturen och i världen och hos människan. Men det finns ju en aspekt av kunskaper som du är inne på Mikael och som är betydligt mer svårgripbar och det har att göra då med etiska och moraliska värderingar naturligtvis. Därför att eh, Hägerström hävdade ju, den svenska filosofen hävdade ju med en fas att det finns ingen vetenskap i moral utan det finns vetenskaper om moral. Det vill säga man kan forska om människors olika moraliska värderingar, vilka har de och hur motiverar de dem och så vidare. Det kan man forska om men det går inte att fastslå att någon moral är mer riktig än någon annan i, i någon sorts vetenskaplig mening. Och det räcker ju med att titta på den enorma diskussion som uppstod efter John Rawls bok om, om justice. Alltså vad är rättvisa? Hur ska man åstadkomma ett rättvist samhälle? Och eh, Nozick gick ju till hårt angrepp mot Rawls och menade att eh, det, det finns ingen sån så att säga, etablerad eller 
eller möjligt etablerad rättvis struktur i ett samhälle som man kan bygga på någon sorts vetenskaplig grund utan människors uppfattning av rättvisa är i hög grad divergerande hit och dit beroende på intressen och engagemang och, och, och religiösa värderingar och allt vad det kan vara. Det här ställer naturligtvis till problem att, att de humanistiskt inriktade kunskapsområdena inte kan göra gällande kunskap på samma sätt som inom fysik och kemi. Och det, och eftersom politik i hög grad bygger på, på, på humanistiska värderingar förutom naturligtvis också på naturvetenskap så har politikens väsen svårt att göra gällande att jag har rätt och du har fel utan det, det blir så att säga en värderingsmässig svårighet omkring kring det här men det ställer i sin tur enligt min uppfattning, då ställer i sin tur krav på en väldigt eh, vaksam och noggrann analys av hur man motiverar sina värderingar eh, de måste ju lyftas fram vilken grund har den här värderingen vad, vad bygger den på i förhållande till någon annans värdering och att den så att säga, naket framstår jo, den värderingen bygger på de här uppfattningen av människorna och världen och den där värderingen bygger på en annan uppfattning av människorna och världen och sen får människorna då ta ställning till vad man tycker är rimligt och riktigt. Där finns ju då en jättestor skillnad mot marxism-leninismens tankevärld för den gjorde ju gällande att de faktiskt hade vetenskapligt klarlagt historiens gång och vilka krafter det var som styrde historiens gång och det gällde bara att rätta in sig efter det då skulle allt bli lyckligt och bra. Så att, och... Man, kunde påsky- man kunde påskynda den oundvikliga utvecklingen genom att exakt, exakt. Och de människor som ställde sig i vägen för denna utveckling de så att säga, var ju obehövliga eller skulle man till och med ta bort därför att de motverkade den, den naturenliga ordningen på något sätt nästan. Och, så att där, där kan man ju se då att en politisk ideologi kan få så, kraft, så, få så kraftigt stöd av, av en förment naturvetenskaplig ordning att man är beredd att mörda en massa människor för, för att det ska bli som, som vetenskapen säger. Det är väl få som har sådana uppfattningar om ideologier idag men, men man kan väl tänka sig att det finns några som har så, så starka uppfattningar om sin ideologi att man är beredd att mörda för att få sin ideologi att fungera. Apropå mörda så är vi snubblande nära att komma in på begreppet och företeelsen terrorism. Ja. Mm. Nu så som bärare av den där extrema övertygelsen och den extrema övertygelsen om att jag har rätt att till och att man har rätt som snuddar, snuddar till skyldighet att ta livet av en massa människor grund av en ja. övertygelse. Ja. I sin tur grundad på skavet mellan olika riktningar inom islam när det gäller den delen. Ja. Och sen har vi då den nya framväxten av, av högerextrem terrorism dessutom apropå ja. sex och så vidare. Att det antar att det måste vara en viktig dimension i studiet av hur ideologier formas i ett action-reaction-perspektiv att vi har en reaction som vi kallar terrorism och som är då ett betydande bekymmer om en faktor likväl som den ungersk-polska faktorn ja. för att erodera sammanhållningen inom det, 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 beroende EU. Ja, 
Jo, alltså i de öppna samhällena så, så går det inte att freda sig fullt ut mot terrorism utan ett öppet och fritt samhälle som det svenska, liksom många andra samhällen det går inte att ha sådana bevakningar och sådana kontrollsystem att varenda människa liksom kan övervaka så att man kan hugga dem innan någonting allvarligt har hänt utan i skymundan så kan, så kan olika grupper av terrorister förbereda sig för de mest våldsamma inslag i samhällslivet som, som man kan tänka sig. Och det i sin tur väcker ju då väldigt kraftiga reaktionsmönster i befolkningen som kräver att man ska ta i tur med detta och att man ska freda befolkningen från det och krav på ökade polisresurser och ökade en det ena än det andra. Och då har man ju på sätt och vis då därigenom lyckats undergräva en del av det demokratiska samhällets trygghetsstruktur och en del av solidariteten i samhället. Människor blir misstänksamma, undrar om det är någon som är farlig som bor i deras område och hur man ska skydda sina barn och alltihopa det här. Då växer det ju fram en misstänksamhetskultur och en otrygghetskultur som som är destruktiv för samhället i hög grad. Det är den ju. Och det ser vi ju nu med gängbrottsligheten. Att den, den, får ju, den skapar ju sårigheter i samhället. Inte bara rent direkt i form av blodiga attentat. Utan den skapar ju mentala sårigheter i samhället också. Mika, får jag skjuta in då frågan om... Det här att fokusera på inte bara vad som är rätt utan också orättvisor som ligger bakom olika typer av eh, mer eller mindre extrema yttringar av våld och vad det kan vara. Så vi har ju en ständigt pågående debatt inom vår egen avdelning inför vår slutrapport om hur vi ska uttrycka de ryska avsikterna, hur man ska uttrycka terroristers avsikter och motiveringar och, och justifications på engelska där, där det, det har ju funnits efter 11 september en tendens att strunta i så att säga, vad, är det, vad är det som motiverar terrorismen upplevelser av orättvisor och annat bara fokusera på vad man gör åt dem så att säga. det är som så att den starka reaktionen i så alla EU-projekt om att hur kan man förhindra radikalisering och så vidare vår efteranalys av borde, borde Paul Bremer fått en starkare mothugg i Irak när han avskaffade under, 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 den, den organisationen av samhället som, som Saddam Hussein hade byggt upp. Och vad, vad kan det ha betytt? Hela den här, I vilken utsträckning är ryssarna aggressiva? I vilken utsträckning är de strategiskt defensiva? Alla de här som bygger på en analys av alla de orättvisor, alltså de har förlorat Ukraina och så vidare, som vi mer eller mindre kan hålla med om eller säga emot, men det är ändå en förklaring. Det här är en, vad vi kallar då för en balansakt. Vi får inte verka för appeasement, men vi måste samtidigt se komplexiteten i de handlingsmönster och bevekelsegrunder och övertygelser som finns. Där tycker jag att det är ert projekt verkar ha en viktig roll. Alltså. Mm. Mm. Ja, alltså det, när man studerar, det, det rör ju, när man pratar om, om Ryssland, är, är 
Ryssland i, i grunden en, en, en för att säga, aggressiv nation eller är det i grunden en, en vänlig och fredlig nation som, som själva upplever sig vara utsatta för aggression och därmed måste freda sig. Det är ju en oerhört intressant aspekt av, av studiet av, av hur Ryssland har agerat under århundraden. Och Richard Pipe som är en av de som skrivit mycket om Ryssland och studerat Rysslands historia i gången tid och hur Ryssland har agerat. Han uppfattar det som att man måste se till den ryska geografiska belägenheten. Alltså Ryssland är ju, är ju upptryckt på den euroasiatiska landmassan och egentligen upp mot ishavet. Och, och, och hittar, hittar få vägar ut till den övriga världen. Och, och det har gjort att Ryssland under gången tid ständigt har haft ett behov av att, att på något vis komma ut. Och, och, både i riktning Östersjön men också i riktning Medelhavet via Svarta havet men också i riktning mot Afghanistan och Indien och borta i fjärran östen. Och det har ständigt lett till konfrontation med olika stater runt omkring Ryssland. Och Arktis. Och Arktis, ja. Så att hur man ska se på Ryssland är jättesvårt att komma till en slutsats omkring det. För att en del av det pekar på att de... Att de egentligen vill ha kontakter med omvärlden och vill handla med omvärlden och vill vara en del av, eh, av omvärldens kultur. Men samtidigt eh, en sorts ängslighet och en sorts rädsla för vad omvärlden kan tänkas vilja göra med dem. Och, och, och det tycker jag skiner igenom i många sammanhang. Att det finns både en sorts imperialism men också en sorts eh, skyddsmekanism. Som, som präglar ryskt sätt att se på omvärlden. Och, och, och samtidigt så är man på många sätt också oerhört stolt över sin, sin roll i världen och sin kultur och att man har fredat sig mot Napoleon och mot Hitler och burit enormt stora bördor under, under flera krig som man menar då att man, att man i själva verket har varit Europas räddare. Och på ett sätt som, som Europa inte förstår och inte vill, vill hedra dem för. Så att det finns många aspekter av rysk uppfattning och rysk kultur omkring sin roll i världen och sin roll gentemot Europa som, som vi kanske inte riktigt är benägna att respektera och ta till oss och diskutera med dem om. Utan vi, vi ser dem som, som lite främmande Nämnande fågel i Europa på något sätt och dessutom som farliga. Men här finns ju ett behov av att, att öppna upp för en seriös diskussion om Rysslands roll i Europa och i världen. Med, på, ett, på, ett respekt, på ett respektfullt sätt. Jag skulle tro att det, att det du säger nu är, är lite grann också att understryka om vi nu håller, återgår till det här med action och reaction men också det här Konvergens, divergens, att om divergens på global nivå heter multipolarisering och att detta, i detta då ligger en minskande relativ säga, dominans för västvärlden som då kunde dominera på olika sätt genom olika aktörer i olika skeden under efter kalla kriget väldigt tydligt 
amerikansk dominans som då väcker motreaktion på olika sätt. Och då har du det här att det finns vissa länder eh, som Kina, som Ryssland, som Turkiet, som eh, Iran och jag skulle kanske behöva nämna också Indien, men Indien är så delat hela tiden både, både religiöst och politiskt på det sätt som vi känner till och vet från Kashmir och sådär. Men jag skulle tro att i det du säger ligger också att, att ska man, man eftersträva fred i en ny kontext då handlar det kanske utan appeasement men ur väst, västlig synpunkt ändå om respekt för det som är väldigt viktigt för de här ländernas identitetskänsla nämligen sitt, sitt ståtliga, stolta arv. Mm. Persien har aldrig varit eh, ockuperat. Osmanerna dominerade större delen av världen. Kina ska inte tala om Ryssland. Det går, det går inte att tänka sig, det går inte att, det, går, det platsar inte med västlig arrogans i förhållande till denna, ska jag säga, histori- denna historiska identitet hos dessa länder. Eh, rent maktmässigt också. Sen ska man ha respekt för alla länder, men just de här nu nämnda har ju sånt storskaligt förflutet som endast under total västlig arrogant hegemoni man hade råd att bortse ifrån, men, men kanske inte längre. Jo, men jag är benägen att hålla med dig mycket om det. Både, det tycker jag är väldigt tydligt när det gäller Kina. Det återkommer nu i kinesisk retorik ganska mycket att vi accepterar inte att bli ett förtryckt land igen. Vi accepterar inte liksom den, den kolonial syn på oss som har varit rådande i århundraden. Vi accepterar inte det utan ni måste respektera Kina som det stora och stolta och mäktiga och framgångsrika rike som vi är. Och det, det hör till det kinesiska synsättet att själva namnet Kina, Chongwa, det, det betyder mittens rike. Det, det är ju det rike som alla andra länder ska förhålla sig till på något vis. Jag kommer ihåg en episod från en bok som jag läste när Marco Polo kom till kejsaren av Kina och berättade var han kom ifrån. Så frågade den kinesiska kejsaren omedelbart om Venedig hade betalat skatt till honom. <laughs> Därför att han ansåg ju att alla länder skulle betala skatt till kejsaren i Kina. Så det synsättet från Kinas sida det är att länder grupperar sig runt Kina och måste förhålla sig till Kina på ett visst sätt. Mm. Det synsättet skinner ju igenom när det gäller kinesiskt medborgarskap också. Alltså, föds man kines så är man kines resten av livet. Oavsett var man bor och så har man alltid kinesiskt medborgarskap. Och det, det slår ju igenom då till exempel på behandlingen av, av oliktänkande som bor i andra länder. Att de, de måste förhålla sig till Kinas synsätt även om de bor i ett annat land och har ett annat medborgarskap. Eh, och det där kommer vi faktiskt då uppehålla oss lite grann vid i nästa, nästa del av projektet. Så det är synen på medborgarskapet som är påtagligt olika mellan olika länder eh, av, av kulturella och historiska skäl. Men jag, jag håller med dig om att eh, får man inte acceptans för ett synsätt på Ryssland och Kina som de själva upplever som rimligt, då kommer vi att ha en konfrontatorisk ett konfrontatoriskt förhållningssätt till dem över, under överskådlig tid. 
Och, och här gäller det att hitta ett sätt att tala med dem på ett sätt som väcker respekt hos dem också. Och, och det förutsätter att man känner till rysk historia ordentligt. Om man ska prata med Ryssland, då måste man känna till rysk historia och ryskt synsätt på de båda krig, stora världskrigen och, och ryskt förhållningssätt i omvärlden. Och samma sak gäller Kina. Och vår kunskap om kinesisk historia i västvärlden är ju dålig. Det kan man väl säga rakt upp och ner. Vi känner inte till de stora kinesiska rikerna och de olika utvecklingstendenserna i Kina under århundraden. Det är ju en oerhört ytlig kunskap som vi har om, om Kina. Vi kanske känner till lite mer om Ryssland. Men, men ska man ha en, en god dialog med Kina så kräver det naturligtvis att, att vi kan lika mycket om Kina som de kan om västvärlden. Det, annars så går det ju inte att prata med dem. Visar man okunskap så uppfattar ju de det som arrogans. Det är kopplingar mellan det här resonemanget och frågan om multilaterala institutioner. Ja. Deras så att säga, funktionssätt och roll och, och representativitet dessutom. Det är en lägre historia. Men, men Mikael, just det där, alltså jag tycker att jag får kanske vittna då efter att Omgås med ryssar multilateralt under stor del av mitt liv, aktiva liv. Att just det du säger om bristande respekt och kunskap för vem man talar med. Mm. Det tror jag är en av de mest upptrappande action-reaction-mönster som finns oh. överhuvudtaget. Oh. Inte minst efter det kalla kriget. Alltså, jag brukar ständigt tala om för folk som inte känner till det att vad ryssarna har så är det kontinuitet och kunskap, till exempel i utrikespolitiken. Det finns ett antal personer i den utrikespolitiska ledningen i Ryssland som har suttit på i stort sett samma post eller motsvarande nivå under snart 30 års tid eller mer. Alltså, som, 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 som ständigt vårdar detta och som ständigt klassificerar personer de talar med i väst som folk som förstår eller inte förstår vem de talar. 